0: Этим голосом сказано все Интеллект, эрудиция, интерес к жизни Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, у нас сегодня в гостях на телефонной линии Сергей Шестов Серёж, здравствуй Значит, я его сейчас представлю, э -э Сергей Шестов, президент э -э Международной общественной организации ветерана «Вымпел». Сразу же оговорюсь, что у него в ассоциации не только бывшие «Вымпеловцы», но и участники «Каскада». Серьезно, все, кто к вам имел какое-то отношение, да?
2: Ну да, если в общем и целом говорить, это бригада специального назначения, состоящая из чекистов, а, ну, она составляла гражданских лиц, тех, кого надо. Ну, в общем, это бригада специального назначения КГБ СТР.
1: Все Ваня, все, спасибо. И тема э, нашей сегодняшней передачи – это ввод и вывод советских войск в Афганистан и из Афганистана, потому что как справедливо Сергей сам мне сказал, что если говорить обо всей войне в Афганистане, никакого времени не хватит. И, Сергей, первый вопрос. Как ты оказался э, в семьдесят году в самом начале событий к ним причастным?
2: Лень, я извиняюсь, я могу манту произнести, которую я на каждой передаче делаю.
1: Это твое право.
2: На Украине продолжается военно-полицейская операция и никакая больше. Сер... Сергей, ты подожди, хочешь. Подожди, подожди.
1: Нет, у меня сразу вопрос. А, вопрос следующий. Значит, все эти э, забывания э, людей, которые знают все по телевидению, там и так далее. Так говоруны, что по короче, Говоруны. Да, говоруны, они, они все говорят, там идет гражданская война и так далее. Так далее. Значит, по твоему определению гражданской войны там нет.
2: Я из передачи в передачу твоей говорю, mm -hmm. что это мантра, я ее назвал мантра. Это в чистом виде военно-полицейская операция. Она шла сначала под кодом, под кодом в кавычках название АТО, а сейчас новое название, да, типа агрессия, оккупация, mm -hmm. российская. Но вот все это закончится должно реальной гражданской войной. Uh -huh. Ну и моя мантра Вторая по Украине Украина будет Единая неделимая Только надо определиться в границах uh -huh. Uh -huh. Единой неделимой Ну вот я извиняюсь все
1: Ну да, 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 Значит... спасибо
2: Да Значит как, в 1979 году Когда пошел вот войск Начался вот войск uh -huh. Мы как а, Чекисты Республики Узбекистан были привлечены и оказывали всяческое полное содействие, не словами, а реальными своими действиями, да, нахождением среди группировки нашей Владимира, ну, даже, даже входили на некоторую глубину в Афганистан.
1: Вы входили самостоятельно или вместе с пограничниками? Нет, нет, нет.
2: нет. Мы как операции входили те, кому надо, тогда в 1979 году войска, а мы осуществляли сопровождение, приграничная разведка по, вот, на глубину погран, э, так сказать, ответственности на территории Узбекистана. То есть работали день и ночь, не покладая рук, и, честно скажу, наверное, даже по энергетике больше, чем сами. Э, сам личный состав Вадима... Ну, как бы мы их обеспечивали, а они...
1: <связь> а вот еще какой вопрос. Э -э значит, э до декабря 1979 года э наши войска уже были на территории Афганистана, потому что утверждают, что э десантники вошли чуть ли не в августе или сентябре.
2: Ну... Э -э в общем и целом было такое. Сама операция по э, вводу, вхождению в Афганистан, она начиналась э, где-то с середины, с конца 1976 -го года. Э, в общем масштабе прорабатывалось это. И действительно, по просьбе, как ты понимаешь, правительства ну, Афганистана, конечно. которого потом убили, не убили, то за нас, кто не за нас, Вводились мелкие подразделения из состава, а, ну так скажем, ВДВ и под прикрытием ВДВ. Ну и усиление чекистской составляющей по линии разведки, контрразведки. М малыми порциями вводился. Ведь также и вводился «Зенит» и «Гром», которые потом столицу-то брали. Это «Зенит» и «Гром»? Это... это то, что называют дворец Амина. Дворец Нет, Амина. «Зенит»
1: командовал Яков Семенов, да? Группой «Зенит». А, Яша. А, да. э, но это твой, по-моему, не то что коллега. А вы с ним же много вместе работали.
2: Он один из э, трех э, людей, которые непосредственно физически создавали международную организацию. <соспитив> И
1: огром это «Альфа». это, это э, Михаил аль... Романов».
2: Да, уже постоянно действующее подразделение Альфа, ну то есть управление А.
3: Угу.
2: Вот. А мы еще, естественно, под личиной, ну да, под, не под личиной, а под именем Кос, Кос усовершенствования офицерского состава.
1: Угу. Угу. Курсы, э, Сереж, просто э, вполне возможно наслушать люди, которые об этом не знают Курсы усовершенствования офицерского состава Это была подготовка специалистов Я закончу
2: Подготовка а. офицерского состава из числа сотрудников КГБ В качестве разведчика специального назначения Предназначенных для действий на территории противника
1: Скажи мне тогда вот о чем Когда, сколько был курс обучения в КОСе?
2: Семимесячный
1: курс. Семимесячные курсы Ты отправился в Афганистан двухмесячным
2: Я в Афганистан отправился без, без какой-либо специальной подготовки по этой линии То есть ты,
1: а когда же ты в КОС-то попал?
2: Я в КВОС на 7 курсы никогда не попадал, когда я уже э, был в составе действующего вымпела как штатного подразделения. Проходил курсы преподавателей, то есть mm -hmm. я оканчивал КВОС с точки зрения приобретения специальности преподавателя спецдисциплин.
1: Понятно. То есть
2: я, я, окончив курсы, стал преподавателем спецдисциплин по линии КВОС. И, э, ну, 80... и сам, там слушателям.
1: Понятно. Значит, когда твоя была первая командировка по линии Каскада?
2: Ну, в общем, ну, в середине восьмидесятого года, когда первый Каскад уводился.
1: И у тебя спецподготовки не было никакой
2: в то У время. меня нет. У меня не было спецподготовки по направлению Кос. Да. А спецподготовка и военного плана. Прыжки с парашюта. А, военно, военно, на тот момент военно-спортивные дисциплины а, школа выживания не по линии КОС, а в рамках но ну, так скажем а, клуба а, КГБ а, офицеров клуба КГБ а, Узбекистана Понятно. который вел первый отдел подчиняющийся разведке ну, центру Понятно Понятно
1: Как ты на сегодняшний день Когда ты был в четырех каскадах, да? В трех В трех каскадах Ты был в трех каскадах На сегодняшний день Как ты оцениваешь операцию по вводу войск И, конечно, по участию своих коллег в этой операции?
2: Ну, ты как понимаешь, у меня эта эпопея началась не только как каскадера А мы начинали-то с того, что мы содействовали этому вводу
1: да, ты об этом сказал.
2: Да. Значит, э, вот чуть-чуть э, в начале. Я уже говорил, что где-то с 1976 -го года прорабатывался э, по линии разведки в основном, ну, естественно, и контрразведки, вопрос, что делать с э, Афганистаном. Угу. Потому что там начались... начались активные, ну так их назовем, революционные, псевдореволюционные движения за реформирование, да, афганского, uh -huh. так сказать, государства. Ну, потом это, наверное, люди слышали, Хальк, Парчам, ну и противоборствующие стороны, это ортодоксальные религиозники. Uh -huh. вот. а, то есть, ну, естественно, там было жарко, Народ горячий, они воевали с друг другом, убивали друг друга и обращались а, в могущественное государство, Штаты, Англия, Россия, в основном к этим, а, в Германию, кто бы. И та, и другая сторона, то есть левая и правая, черное и белое, а, искали себе а, помощников а, финансовых, а, прежде всего, ну, не mm -hmm. только. ...финансовых, различной степени помощи э, в государствах Европы, mm -hmm. да, ну и Соединенных Штатов. Ну, это незаметным не могло не оказаться. И в конечном итоге э, в СССР э, стала необходимость принимать решения. Уже тогда чем-то помогали, как-то помогали, а что дальше делать вот э, хорошее слово или нехорошее слово, в подбрюшье начинают происходить э, серьезные, да, серьезные угу. события, которые, ну, и наш юг тоже могут дестабилизировать.
1: А вот это, раз, этот, э, это развитие событий, оно рассматривалось, да? Что то, что происходит в Афганистане, может вполне э, случиться.
2: Это реально оказывало угу. серьезное воздействие. Угу. Реально оказывало серьезное воздействие как в физическом плане переход границы, обращение, иммиграционные потоки, ну, сейчас их называют беженцами, да, победили левое, значит, правые бегут, победили правые, левые бегут, искали даже простые люди, искали спасение за границей, то есть на территории Советского Союза.
1: А, то, ну... Это
2: нарастающим итогом, это, это не, не одномоментный акт. Вот раз в 1979 году вдруг нечего делать, угу. э, пошли в Афганистан. Вопрос накапливался. По угу. три года вопрос накапливался. Скажи,
1: пожалуйста, а вот в этих районах Афганистана, пограничных с Советским Союзом, тогда же, там жили узбеки те же, таджики, Да.
2: Вот это, вот это и вызывало обеспокоенность а, наших властей, что а, вот северная часть да, mm -hmm. Афганистана на всем протяжении узбекско-туркменской границы а, там проживали ранее сбежавшие, перешедшие, ушедшие на территории Афганистана. А, таджики, туркмены, узбеки, хазарейцы, а, ну, масса людей, которые жила на терри... во время нашей э, империи, да, царской. Угу. Она жила на... на этой территории. А потом вынуждена была, Уйти. Э, ну, наверное... А для этих... Для этих близки людей, близким миллионов, ага. в Афганистан. А для этих
1: людей существовало понятие госграница или они считали, что можно и туда идти? Нет, они
2: хотели, чтобы не существовало это ага. понятие. просто советская граница, как ты сам понимаешь, научилась э, охранять себя лучше всех в мире, да? Ну да, незакримая. Э, ну и так далее. Ну о, о, о наших пограничниках границы люди все знают. Угу. Мы жестко закрывали эту границу. В том числе и от басмачей и от любых гражданских, любых, желающих ходить туда-сюда. <связывая>
1: а и, э, если, конечно, э, это вопрос правомощный, и когда э, вводили наши войска туда, и чуть до этого, Ваши обязанности? Что входило? Может быть, ты какие-то примеры приведешь, если это возможно?
2: Ну, оперативное обеспечение э, ввода войск. Ну, так, если по примере, агентурное. Э, так, отслеживание готовности ввода войск. В буквальном смысле слова. Техническое состояние техники. Э, состояние техники. Настроение оперативного состава, снабжение, снабжения, до, э, 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 В общем, по линии снабжения и обеспечения военной техникой.
3: Mm -hmm.
2: И вот мы плавно переходим вот к такому вопросу. Счита, ну, решение, э, окончательное решение о... А... В вводе войск принимало не все Политбюро, а как мы уже все знают, это пять человек, да?
1: И скажи, пожалуйста, вот сразу предварительный вопрос. Э -э рассказывают, что документов по вводу войск к этими людьми нет?
2: Я думаю, есть документы, без документов не обойдешься, все это ерунда. Показывают какие-то бум пару бумажек, которые от руки подписаны. Они тоже, они реальные, они есть. Но все это потом оформлялось... Э -э отпечатан в виде документально mm
3: -hmm.
2: но вот интересная легенда о том что якобы злобный андропов э, суслов э, были за ввод а вот министр э, обороны
3: Это... Устин... Устинов, да? был
2: не против да? ага,
3: ага.
2: Э, ну хочу вот сейчас эту легенду немного поколеб... поколебать mm -hmm. в каком плане когда, ну, еще до окончательных заседаний э, рассматривался вариант ввода войск, естественно, Устинов дал команду э, на изучение вопроса состояния армии и способности войти.
3: Mm -hmm.
2: Так вот, задолго до этого судьбоносного решения ввода э, Устинову доложили, что осуществить тот войс в рамках армии, да, а это подразделение, эта армия должна быть мобилизационной, то есть собранной да, по мобилизационному плану, вот. она очень трудновыполнима, потому что техника А устарела, У -у -у. А, разграблена на, этих, в частях хранения, приведена в негодность в общем много много что ему неприятного доложили так вот когда э, вот, вот этот миф что он был против он основан на том что он выпрашивал время да, ага. своеобразным образом на подготовку э, и осуществление этой мобилиза мобилизации доброкачественной техники угу. а что потом, непригодность техники, что потом подтвердилось во время ввода. А, ну, еще кое-как на платформах сбагрили технику, да, со всех точек э мобилизации, да, Советского Союза.
1: Ага, и доставили...
2: И куда? доставили туда, к нам, да, это... Ну, и вот здесь листоплятка началась. Техника выходила из строя, э не заводилась, не работала, кое-что не стреляла, многое не стреляло. Боеприпасы устарели, э опасны при применении. И вот самый плохой вот такой в этом плане э момент, когда пошли, вот идет техник, да, колоннами, э от 10 до 45 процентов. Техника выбывала из строя на марше. Ее сбрасывали просто э, с дороги. Ага. Представляешь, да? Ну, почему от 10 до 40? Потому что один вид техники был более, так сказать, приспособленным и надежным, а другой, вот до 40%, особенно колесная бронетехника, да? Угу. А, вот. Да и другая... Просто выходила из строя, ломалась, а вот-то надо осуществлять, движение на марше надо осуществлять, вот, и она выходила из строя, ее сбрасывали с дороги.
1: Слушай, а когда вы уже попали туда, в каскаде, у вас с техникой те же проблемы были?
2: У нас, ну, как во всей армии, мы же то техникой из армии. Вот в Фергане предполагалось, что, по крайней мере, наш отряд «Тибет» всем обеспечит.
1: А, отряд «Тибет» а, — это один из, одно из подразделений «Каскада»?
2: Одно из шести, по-моему, или там... Не, ну, сейчас не важно. Да, это команда, команда «Каскад», отряд «Тибет» или наоборот, сейчас это не важно. «Каскад» — это все по Афганистану, а по регионам это «Тибет», «Карпаты», Алтай и так далее. <связать> <связать> ну, мы эту технику, а у нас с тяжелой техники только были БТР, ну, там, конечно, автомобильный транспорт, вот, а, надо сказать, мы научились ручонками ее там собирать, перебирать для себя. <связать> ну, ладно бы для себя, мы кое-как себя обеспечили. А когда пи поперли другие отряды через нас, через Фергану, а мы были ответственны а, по их приему,
1: — А, то есть вы их а принимали в Фергане?
2: — Да, да, пункт сбора в Фергане на базе кадрированной части Министерства обороны. Прилетали, ну, скажем, там, Карпаты, да, прилетали с своей техники, выкатывали ее руками из самолетов и говорили, ребят, дальше нет, этого нет, этого нет, это не работает, и мы еще их обеспечивали запчастями демонтируя технику, ну, вся, которая попадется под руки.
3: Uh -huh. ну,
2: да. То есть мы в полной мере, так сказать, äh, увидели, хлебнули этого, мы сами äh, собирали, перебирали технику.
1: То есть, а скажи, пожалуйста, были ли вы, ну, казалось бы, «Каскад спецназ государственной безопасности», вы были готовы к действиям в Афганистане с какой точки зрения? Знали ли вы обычаи, традиции? Да, я понял
2: тебя. Никто к... по линии, так сказать, войны не был готов. Ни армии, ни мы. Угу. Ну, как можно быть? Готовы морально, да. Да хоть куда, хоть на Аляску. Да. да ну, никакой, никаких... Ну, готовы. Готовы только патриотические, моральные и прочее.
1: Угу. То есть, никакие а, там...
2: Никто не имел реального такого... Такого вида боевого опыта. Ни армия, ни мы. То Я есть... имею в виду современного опыта. Не, не опыта Великой Отечественной войны.
1: Я понимаю. Я понимаю.
2: И а вы... оперативное обеспечение? Ну, Север был в выгодном положении, потому что оперативное прикрытие границы, ну, в период э, до ввода, оно более было активным, да? Угу. Агентуры, доверенных лиц, хронов с оружием, там со спец... Э, ну, спецстояки. А куда мы вошли? Вот я вошел э, под Пакистан. Там, условно, что-то, может быть, и было. Но нам даже не смогла разведка, э, ни резидентура Кабула, ни, ну, никто нам не смог э, ничего передать, ни одного человека, практически никакой информации. Только... Ну, актив, ак, активное изучение, ускоренное изучение, привлечение какие бы то ни было, любых гражданских специалистов по линии игру на собеседование, на беседы с нами. А, вот такое активное спорадическое изучение нравов, обычаев, а, различий в языках, она, мы же переводчиков подбирали. А, у нас не было переводчиков в пушту, у нас только фарси, дари,
1: а, пусту, у вас не, не. Что, вообще никого не было даже?
2: У нас в отряде э, ни одного не было.
1: Хорошо. За какое время вы пришли уже, ну скажем так, в рабочее боевое состояние?
2: На территории страны? Да. На, на нашей территории? Нет, уже а там. там. Через 4-5 дней мы начали действовать. Как только оборудовались, окопались, ну, паузу свою. Ага. Ну, я, например, на первое БШУ, бомбов-штурмовый удар, э, с э, назовем его условно источником информации, полетел на БШУ и бомби уже наносили удары. Ты я полетел, пятый... ты что? Я ты... на пятый день это начал делать.
1: Подожди, ты полетел в смысле прямом полетел на самолете? В прямом
2: смысле на, на вертолете.
1: На вертолете. Все. А, и когда, с твоей точки зрения, вы уже были абсолютно ко всему готовы? Абсолютно,
2: абз... я понял, навряд ли кто-то... Нет, обсуждал. ну это понятно, да. А, мы к активной деятельности уже через месяц активной деятельности. Уже пошли а, чекистские операции, чекистские войсковые операции. Вот та же «Ура-бура», это вот мы вошли в августе... Ура-бура, через пару месяцев.
1: Уже была через пару месяцев. Да. И уже к этому времени, э, вот судя по тем материалам, открытым, кстати говоря, которые я видел, других у меня нет, у вас уже была агентура своя, у вас уже были люди, которые к вам, ну, по-союзнически относились. Понял,
2: трудно, трудно называть в классическом варианте агентура. Да, были источники информации. Нам было чем легче. Мы же азиаты. Ага. Трудно было европейцам, я виду чекистам. Мы-то хоть худо-бедно, худо-бедно понимали нравы, вот, да, вот, восточных... Ну, да. У нас были, ну, чего греха таить, лучшие переводчики, мы же себе же их оставили. Ну, а да. раздали в другие отряды. Не худших, ну, послабее, послабее. Все,
1: ясно. Сереж, у нас сейчас новости будут, а потом, значит, мы продолжим.
2: Ну, с удовольствием.
0: Все. Леонид Володарский. Этим голосом
1: сказано все. Мы продолжаем нашу беседу с полковником КГБ в отставке Сергеем Шестовым, одним из старших офицеров группы спецназначения «Вымпел». И речь идет о вводе и выводе наших войск из Афганистана. Сереж, еще раз здравствуй. Да. Можно ли сказать, я повторяю э -э, свой вопрос, ты просто не слышал, что вот войск был осуществлен успешно, но в лучших традициях?
2: Э -э, в наших лучших да. российских традициях. Я, вот, Лень, давай еще вот так. Пожалуйста. Перв, э -э, первое. Устинов не отказывался, оттягивал по причинам, но изложенным, да? Угу. да. То есть, это, это одно. Надо учитывать общее состояние нашей страны, в частности, вот наш азиатский регион, я имею в виду, на территории Советского Союза, когда уже шел полным ходом бардак, уже активная работа шла, вот в это время шла работа по цеховикам, ну, так называем по подпольному бизнесу, который... Жутким образом накрыл, но вот нашу Азию, Среднюю Азию накрыл э, жесточайшим образом. Это все шло на поле, э, на фоне хлопковой э, подтасовки, э, где я тоже принимал участие, не подтасовывал, а выявлял.
3: Угу.
2: Я организовывал там э, аэрокосмическую, так сказать, э, работу да, на территории. Госцентр природы азиатский открывал.
3: Угу.
2: один из чекистов открывал. Ну, поскольку был более-менее специалистом в этом направлении, работал с космонавтами, со специалистами, с картографическими предприятиями, которые я обслуживал. И когда мы вскрыли, что э, хлопковые поля увеличили на 17-20%, неучтенных, неучтенных, чтобы выполнять... Э, э, но, э, выполнять э, указы, приказы по наращиванию сбора хлопка. Да? Вот. А,
1: просто у меня к тебе вопрос. А э, в соседних республиках с хлопком так же все обстояло?
2: Ну, больше никто у нас в стране не сеял хлопок, кроме... А, тур... кроме но...
1: Узбекистана.
2: Да, нет, туркмены тоже это делали, там чуть-чуть на юге Казахстана было, но все это под эгидой нашей было. А, понятно. А туркменский хлопок, э, это отдельная тема, это... Суперхлопок был, mm -hmm. ну, который э, учитывался как э, красная или черная икра, да?
1: А, то есть это было серьезное сырье.
2: Да, и самый главный фон, все это происходило э, на фоне из, э, так сказать, эта работа была Клуба пенсионеров-маразматиков.
1: Это ты имеешь в виду Политбюро?
2: Ну, и прилегающие... Да, и прилегающие
1: и, к ним, да-да-да.
2: Маразматики я беру не как оскорбление, а как медицинский, медицинский фактор. Я понял. Достаточно известный и в то время. Вот. Это все, так сказать, их окружили их же дети, родственники, доверенные лица. Они уже создали этот маразматический клуб «Кокон». Вот. Это не наше современное изобретение, вывод денег за рубеж и скупка имущества там. Это тогда все начиналось. Это тогда выводились деньги за рубеж, оставлялись деньги за рубежом, обучались все вот эти вот внучки-сынки нашего этого клуба знаменитого. Вот это вот я в первый раз слышу. Нет, тогда это шло, ну... Я понимаю, что обычным людям это не было известно. А мы-то это знали. Мы просто это знали по, по, по своей по породу... служебной деятельности. Да, породу... мы, вот, в республике мы знали, кто выводит деньги за рубеж, кто занимается бизнесом нелегальных. Я имею в виду из из.
1: Но вам же было запрещено работать по партапаратам.
2: Ну, мы-то знали, ты хоть запрещай, хоть не запрещай, а они же не в безвоздушном пространстве находились. Угу. Не, они же работали. Они понуждали и понукали работать а, своих а, нукеров, своих подданных. А, правда а ли... среди нукеров и подданных, сам понимаешь, агентура была наша.
1: Да, правда ли говорят, что вот руководители Советского Союза, не все, наверное... А для того, чтобы уже действительно нормально погулять, вот выезжали в Среднюю Азию, на Кавказ?
2: Они выезжали э -э, по тематическим желаниям. А -а -а. Условно говоря, плов поесть, ну куда ты еще выйдешь? Ну, Конечно, угу. к нам, вот наши места. Э -э за, за другими, э -э так сказать... Э -э
1: удовольствиями.
2: Удовольствиями в Азербайджан, в Армению за третьими удовольствиями в Прибалтику, то есть вот сеть, э, сеть обеспечения э, клуба пенсионеров и приегающих, да, примыкающих к ним всех этих, она была развита мама не Негорюй. Mm -hmm. а... я, ну, я на примере Южных, конечно, Республики Кавказских, и бывал там, э, в этих местах, где они э, обременяли себя отдыхом. Вот, и знали мы все это, как, и что, и почем, и зачем отдыхают.
3: <гум> а Нет, вот...
2: Это все, вот это все было в порядке. <гум> Даже когда появлялись иностранцы из дружественных, да?
1: <гум> да, я понимаю, из дружественных партий, <гум> из, друже... из
2: дружественных. <гум> да. Они просто приходили в недоумение и в восторг. Как это на каком уровне, какой там Запад, какая там Европа, Америка, когда вот у нас такие возможности uh -huh. и такая благодать. Это я не шучу, uh -huh. это так и было. Uh -huh. Ну, кто-то из э, сочувствующих нам э, стран э, обижался, ну, монголы сильно э, обижались, допустим. Uh -huh. Знаешь, Кубинцы недоумевали, как так, буга. Ну вот в этом плане все. Не, у нас все было в порядке, я тебе должен сказать.
1: У нас это в Каскаде или это в масштабе. Всей... А, вот я просто хотел уточнить. Так, значит, когда и насколько были выполнены задачи по вводу войск? Вот когда можно было уже. А В действительности отрапортовать, что там на восемь. 80 Совет,
2: Советский солдат все в кратчайшее время ценой своей жизни, усилий и настойчивости в краткий срок. Когда каскад уже входил, все э, части армии сороковой, как ее назвали, были дислоцированы, оборудованы, э, ну, более-менее уже, да, угу. обороноспособны и способны к действию. То есть, меньше полгода.
1: Меньше полгода.
2: Я думаю, месяца за три они уже задачу свою выполнили. Вот этого вот этапа ввода.
1: Uh -huh. uh, Как-то, когда uh, ты был гостем на радиостанции, позвонил uh, слушатель, который сам входил тогда в Афганистан, и он рассказывал, что их туда бросили, после того, как они на стрельбище отстреляли аж три патрона. Uh,
2: ну, это uh, судьба мобилизационного периода. Uh -huh. Ведь нельзя было дергать, почему вот еще то, что нельзя было дергать боеспособные части, из всего вот этого, сколько у нас там было, 3-5 миллионов армий uh -huh. да, а боеспособные как бы на боевом дежурстве надо было держать, где техника ездила, Таманские там, манские, там диви... бригады или чего там, это все, это все антураж. А вот мобилиционные подразделения, призыв солдат... Да, ну вот да, призывники призыв,
1: обычно.
2: Да, по мобилизационному плану. Конечно, вот ну, три патрона, это за счастье было
1: отстреляться. Ах, это еще и за счастье даже было.
2: Ну а как же? Ну, дешь, ты столько патронов. А не, они, может, были, но это же обеспечить надо, подготовить полигоны, Вывести. одно дело подготовить для полка полигон, а другое там надо прогнать через этот же полигон или оборудовать новых э, для целой армии, да? Угу. Ну, я уже это говорил. Вот это мобилизационный бардак. Ну, я сам видел, когда еще был ну, был на курсах, для того, чтобы лейтенанта после института получить, три месяца. Угу. А, бесконечными рядами стояла, А я сапер, инженер-сапер, угу. на тот момент... Это на, по военной учетной
1: ну, специальности.
2: Да. А, километровыми рядами стояла техника, и мы тогда... А это 73-й или 72-й год... Мы уже тогда говорили, ну, на вопрос, а как вот ее, чтобы завести и поехать, а она вся на колодках стояла. Ага. Ну, говорит, да нет, это рухлять уже только покрашена. А это кра... километровыми рядами все стояло.
1: Красили исправно, да?
2: Ну, а в отчетах-то, конечно, все было хорошо. Угу. Угу. Ее даже обслуживали, но с точки зрения покрасить. Я понял. Ну, и э, какую-то часть, ведь проверяющие приезжают, Какую-то часть в боеспособном режиме надо было держать, продемонстрировать, mm -hmm. показать. Mm -hmm. Вот uh, это-то и знал Устинов. Этого он боялся, а не политический отказ.
1: А э политическое решение было единогласным, очевидно, да?
2: U э практически да. A то есть, единственное... Оно нарабатывалось 2-3 года. А, все, все думают, что вот собрались и неожиданно приняли решение. Еще раз повторяю, два-три года этот вопрос муссировался, длился.
1: Не, ну у нас продвинутые там телепроповедники и так далее, и так далее, эти, ну ты их Я называешь. понимаю, ну
2: говоруны, это Они школа. же про...
1: Там в Афганистане вот было так, потом стало так, потом убили, потом взошло в да, 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 да. и Мы тогда это было
2: приложение.
1: Да, и тогда было принято решение. Вот получается получается так. Для... Ну, созна...
2: Я почему сейчас и... мы с тобой растолковываем это? Да, да, это ты растолковываешь. Вот, что это такое? Да, конечно. Знаешь, а Гася... не так, что, ох, кого-то там убили, кто-то за нас, кто-то против нас, у нас осталось там 2-3 дня, надо принимать решение. Да нет. Ситуация там накалялась, еще раз говорю, да, а, а, накалялась, повышалась, ну, и все эпитеты, которые, можно сказать, несколько лет. Сама страна переворачивалась, да? Uh -huh. Переформатировалась. Uh -huh. Афганистан, я имею в виду.
1: И вот э, у меня вот тебе какой вопрос. Скажи, пожалуйста, Афганистан, он обречен вот все время жить в таком состоянии?
2: Ну, в историческом, плане, да, ретроспективы посмотреть. Обречен, не обречен, но он так живет уже со времен колонизации освоений этой территории не только Афганистана я имею в виду ну вот в частности Афганистана а англичанами когда колониально-поработительное движение пошло ну считай сколько там лет я я уже не знаю триста там <связывая>
1: Ну, до этого они, наверное, в том же состоянии. А еще Америка не появилась. А, еще, да, нет, еще Америки не было. А до этого они же воевали с кем кто пришел Это с нормальное
2: состояние, а, когда все. А, так же, как у нас на Кавказе, все же знают, что друг с другом в ущелье на ущельях листалось. Угу. И там точно так же, ну, фор, фор, государственная форма управления такая была. Традиция угу. такая сложилась. Ну, воевали, ну, торговали, ну, грабили. Ну, а это так, они жили. Они да жили... Из твоих. Жили, жили, не твоих. Да,
1: вот из твоих э, сослуживцев кто-то в одном из фильмов вот, о Туребуре, он говорит, какое-то племя, оно сидело на тропе и брало деньги с тех, кто... Не какое-то,
2: а конкретное почиры. Пачиры, ага. А почиры. И брали а... деньги, не работали, не... Это, это был бизнес, ну, это да. была, был так называемый участок шелкового пути, ответвление, не знаю как. И это место стало пригодным а, там, тысячу лет назад, триста, четыреста лет назад, а, для остановки там а, отдыха, обороны, вот этих караванных путей, да, складирования. Угу. Оно исторически там сложилось. Ну, а кто будет обеспечивать а, вот это все? Местные племена. А это племена Пачиров были. Угу. Ну, как индейцы, понимаешь ли,
1: Ну, да, да, да. То есть, и плюс к этому, а, вот эта линия Дюранда между Пакистаном и Афганистаном, там живут сорок или там больше миллионов пуштунов, для которых эта граница не существует. Это
2: так? И сейчас, и она и сейчас не существует для Она не для существует и Вообще никак. То есть, не непонятно. И в каком режиме, при чем. ну, нет границы. Ага. И кто им мешает туда, сюда ходить, будет убиен.
1: А, понятно. То есть э, Пешавар такой же пакистанский город, как и афганский То есть Пуштунский, наверное
2: О, ну, нет, конечно же, формальная ну, граница конечно. есть На трассе, да, Пешавар, Кабул, все это есть Но отойди на сотню метров и жизнь идет своим чередом а, Да, за это время, я имею в виду Дюранда, да угу. а, Конечно же Сложилось, сложились традиции на пакистанской территории этих же племен, да, жителей ну, племен А там племена Гошта в основном И на этой здесь традиции и правила одни, на той стороне по традиции и правила другие Но племена одни и те же, родственные связи родственные. одни и те же, потребности одни и те же
1: Хорошо, давай теперь поговорим о выводе войск давай. Когда было принято решение? То есть, когда уже э, наиболее осведомленные люди понимали, что в стране конец И надо бы, собственно, и от... вы... выводить
2: Ну, здесь я должен вот что сказать объявлялось, что это кратковременный ввод для оказания кратковременной помощи, да, для налаживания там, порядка и прочее. Вот. И в обосновании ввода обосновывался и вывод. И уже чуть больше, чем через год, уже вставали вопросы серьезные о выводе о частичном, о тяжелой технике, еще чего-то, и реально совершались движения. Вводили, выводили, но вот эта проблема движения техники, войск, туда-обратно, она уже, ну, считай, через год после вывода началась. Вот. Ну, а с приходом более талантливых членов клуба, и а молодых э, членов клуба, да, в лице э, Горбачева. Угу. Угу. Ну, стал кардинально вопрос решаться, а доколе? Угу. Ну, это вот, считай, тоже так же, как и вот, решался 2-3 года. Так же и активная часть проблемы вывода тоже за 2-3 года решалась. Она решалась всегда, но активно э, за 2-3 года до событий. До вывода окончательного.
3: А,
1: когда...
2: до, победно до победно, победно вышедшего Громова.
1: Ага. Когда э, генерал Громов э, последним покинул э, и сказал, что больше там никого в Афганистане советских не осталось, это так было.
2: Министерства обороны практически не было. Ага. Я имею в виду регулярных частей, 40-й армии, все. Но в полном боевом и полном составе оставались наши пограничники, то есть опять КГБшники кровавые, ну да. оперативные группы на местах. Ну, а то, что осталось в Министерстве обороны, это на какое-то время очень сложная, серьезная и страшная работа. Это советники, наши военные советники в военных частях угу. афганских. Это а... вот они жили э, на пороховой бочке.
1: Говорят, что последние 32 советника лично на Джабула вывозил.
2: Ну, здесь это... Сейчас мы приступим к этой части темы угу. вывода, да? Я тебе говорю, вот ты говоришь, Громов, последний и так. Я тебе вот, по-моему, ответил.
1: Да, 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 да. да он, насколько... он
2: последний командующий, который был на, на земле Афганистана.
1: Угу. Mm
2: -hmm. Кстати, боевой, смелый Хороший мужик на тот момент да? Уважаемый в армейских частях Ну, более-менее уважаемый да, Там mm -hmm. были еще покруче По уважению А смотри, как жизнь-то перекрутила Да mm -hmm. Ну, я имею в виду Участие подъем его по политической, да, да, да,
1: да, да, да. Да, да,
2: да, да, да. Он стал уже.
1: О, губернатор Московской области. А? Это не не какой-нибудь депутат, вот да. Это даже,
2: знаешь, губернатор, там, сенатор, это не важно. А какой он стал по поведению, как поменял свою ментальность? Ага. Бабочки, фраки, да, вот, все это. балы. Ага. Ну, князья мы стали, князья, дворянями. А... Стал дворянином.
1: Да, кто конкретно готовил вывод наших войск из Афганистана? Очевидно, задача была, чтобы выходить без обстрелов, без
2: жертв. Ну, я когда вот говорил, что это за два-три года, прорабатывали все вопросы, маршруты, пути, легенды вывода. да. Естественно, работали все спецслужбы штабные проработки были, да,
3: угу.
2: куда, кого, как выводить. А... Каким порядком, время, порядок выдвижения. Ну, здесь масса этих, кто из военных меня слушает, они в десятки раз опытнее меня в этом плане.
1: Хорошо. А по линии тех условно назовем, э, офицеров каскада, которые на, на этот момент находились в, в Афганистане, договоренность противной стороной прорабатывалась?
2: Значит, вот смотри, а, нас тоже сокращали, да? Вот четвертый каскад уже был, а, скажем так, в десять раз меньше, чем первый. И он уже был под эгидой вымпела, а не коса. Ага. А, и он уже, ну, а для того, чтобы ну, не разрушать эту да, термин «каскад», а, так и в Афганистане оставили. А уже в «Импеле» эта операция шла под кодовым названием «Омега».
1: Угу.
2: Понимаешь, угу. да? Ну, да, вы опять, вы один, мы... один
1: год же вы там «Омегой» назывались, по-моему.
2: Вот я тебе про это и говорю. Ага. То есть, как бы проблема сокращения даже нас... Уже стояло, нас в десять раз, скажем, сократили. А омега это уже э, на территории, где я был тремя каскадами. Ну, было четыре. Вот четвертая это каскад Омега. Ну, там уже оставалось три человека вообще. А, даже так. Представляю, да? Да. Входило, было там э, под триста, а уже четвертый каскад, то бишь, Омега, три человека.
1: Угу. Так кто же вел разговоры с противником, чтобы колонны выходили мирно, без выстрелов, без подрывов?
2: Все спецслужбы, разведка, пограничники, контрразведка, офицеры ГРУ, которые огромную в этом плане работу провели практически напрямую выходили на договоренность и работу с лидерами повстанческого движения.
1: Как ты их оцениваешь, кстати говоря, вот то, что у нас потом начали называть полевые командиры, то есть люди, которые были твоими противниками несколько лет?
2: Ну, сначала мы их душманами называли, это бандит, да, там. Да,
1: да. разбойник, потом муджахедами.
2: Потом муджахедами. Ну, по сути, были это, это были а, вот так, так, как на Украине сейчас. Есть свои сепаратисты, да, это а -а -а. Вот ДНР, ЛНР, там, да, в активной боевой фазе, а, вот, они находятся. Поэтому идет вот эта военно-полицейская операция. И при помощи, ну, скажем, России, какой-нибудь там Южной Осетии, Абхазии, понимаешь, да? Да, конечно. Вот, там точно так же было. Ага. Там тоже были э, повстанцы, сепарати... нет, сепаратистов не было там, да? Не, никто не отделялся. Там были в чистом виде повстанцы. Ага. Но И согласные с властью.
1: Ты когда-то объяснял, что... И вот для... там,
2: вот там, вот это полное название гражданской войны.
1: Понятно. Понятно. Ты когда-то, кстати, говорил, что для вас, для профессионалов, вся предпостоящая сторона ⁇ это повстанцы. А,
2: в профессиональном звучании это должно быть, да, повстанцы. Повстанцы. Сереж, у нас при, сейчас... При помощи э, иностранных государств.
1: Понятно. У нас сейчас новости, после новостей Сереж продолжим. Новости.
2: Этим голосом сказано все.
0: Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. президентом Международной общественной организации, ветеранов группы социального значения, выпил. Сереж, э, еще раз здравствуй. Нет, надо, значит, сейчас будет набрать сергей еще один раз у меня будут уже конкретные вопросы по выводу войск потому что как то в разговоре с сергеем и с его коллегами мне сказали что по афганистану все больше ничего рассекречиваться не будет серез скажи пожалуйста вот какой вопрос Почему никто из руководства страны не приехал встречать выходящих э, воинов советских из Афганистана?
2: Вот догадайся в трех раз.
1: Нет, я хочу... Сереж, мои догадки мало чего стоят. Я хочу знать человека, э, мнение человека. Про тебя же ведь не рассказывали. А я уже высказал. Ну,
2: во-первых, физически не могли, да? А Доехать. молодых некого было а Михаил,
1: Серге... а Михаил Сергеевич как же? Ну,
2: а зачем? На позор-то ездить. Ну, маразматики, ладно, они там и не помнят, и, и это им не надо, там, да, а, вот. Подставляться никто из их обеспечивающих тоже не стал. Ну, и Горби оказался-то тоже не дураком. Ну, что ему ехать на позор?
1: Ля, на позор с точки зрения наших, как сейчас говорят, партнеров?
2: Нет, на наш позор.
1: Ну, в любом случае... Можно
2: бесконечно э, обставлять вывод войск как э, успех и доблесть, да? угу. э, что прекратились слезы матерей и прочее, прочее. Я, я не ерничаю, я, конечно, за, каждая мать – э, да, это, это мать. Вот. Но я имею в виду с точки зрения э, политической, геополитической. Да? Ну, вот как ты считаешь, е... и наши слушатели... Вывод группы войск из Германии это доблесть, с одной стороны, многие считают доблесть.
3: Не, я, я так считают,
2: тоже не знаю, ну, да, да, я пожалуй, так. Считай, да. не считаю. это Репетиция, не, считай, неумышленная, прошла в Афганистане, по афганскому. А тематике. насчет
1: неумышленной, правда ли? Опять же, все эти вопросы, я, я их задаю тебе, человек, который, да, я, я, я еще раз говорю, не просто работал воевал в Афганистане, а, как говорят, делал там историю вместе со своими сослуживцами. Скажи, только пожалуйста... Только чутка. А? Только чутка. Чутка, хорошо. Скажи, пожалуйста, правда ли, что Горбачев и Козырев вели тайные переговоры, э, ну, скажем так, с оппозицией в Афганистане?
2: Нет, вранье. вранье. Они, даже, и, они даже слышать об этом не хотели, когда предложения шли... Они не хотели морать руки.
1: Нет,
2: это все болтовня, никаких тайных...
1: Вот я поэтому... Они подкидывали
2: этот вопрос, пытались зайти, да? Ага. Только на Горбачева и Ежи с ними. Но не царское дело.
1: Ну да. Скажи, пожалуйста, сороковая армия ⁇ это мотострелковые дивизии, воздушно-десантные дивизии, 8 батальонов специального назначения, не говоря об остальном. Ее боялись, поэтому ее быстренько расформировали.
2: Было Но это? армия – это временное формирование. То нет. что а, вот.
1: Бытует мнение, что боялись тогдашние руководители сороковой армии и быстренько ее <свист> расформировали. Леня,
2: вот мы говорим сейчас про верхушку, да? Они там, да, конечно. А, их никто не боялся, потому что а, даже бояться не хватало сил.
3: Ага, ага.
2: Вот всегда держи в голове, э, это, не с а с медицинской точки зрения, хороший, с хорошим обеспечением и опекой клуб маразматиков, больных людей. Не всегда, только по возрасту. То есть когда... Реально больных людей.
1: Рушилась страна не до сороковой армии.
2: Конечно, ну какая, Лень, ну какая сороковая армия? Здесь вон Одна какая там шестая или третья часть э, Земли. Ну, какая сороковая армия, какой Громов? Ну что вы, ребята, Знаешь? но! Переходим вот плавно к тому, о чем я не говорил. Ну, во-первых, э, вставку э, Георгадзе, вот сейчас мы с ним перезвонились. Там, а,
1: Игорь. Игорь это. Подожди, Игорь, первый каскад.
2: Игорь Первый, как сказал. Он ну, сказал, что Сергей, я тебя поддерживаю, все нормально. Ну а почему ты не поднимаешь вопрос о влиянии англосаксонского на эту тему, афганскую тему? Ну, кратко обменивались. Он сказал, что Игорь это отдельная тема. Если мы сейчас в нее уползем, то эту передачу завалим. Это к чему я тебе сейчас говорю? Подумай о теме внешнего влияния отношений между Афганистаном и Советским Союзом Хорошо Ну конкретно это англосаксонская вот эта тематика
1: Нет, ну слава богу сейчас уже ну, вы сейчас, это... сейчас,
2: сейчас не надо в нее уходить Нет значит, я... Мы все перемещаем я не собираюсь людей, коней... Я не собираюсь,
1: но вам-то это было известно, очевидно, достаточно давно а сейчас вот есть и книга, есть и фильм Война Чарли Уилсона. Вот посмотрите, как ассоциации. Видишь, как
2: ты повелся на это. Я тебя прошу не поднимать все, этой передачи. все, Прости, я замолчал. А все. ты ушел на нее.
1: Все, все. Нет, это к тому, что вы-то об этом знали, а здесь бы мнение, что народ Ну давай, 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 я
2: согласен развивать тему англосаксу. Нет, все.
1: Давай мы это на следующий раз. Я хотел предложить
2: а, то. Ну, я не озвучивал и не слышал нигде. А как-то в передачах я даже говорил, мы вступали в прямые переговоры, да, уже с противником, с руководством противника, ну, среднего звена там, да. Угу. Ну, а кто-то и с высшим звеном, э, из более достойных э, по линии разведки. Вот мы тогда уже, мы – это третий каскад, угу. э, то есть четвертый каскад прорабатывали тему, а, уже, а, естественно, звуки о выводе, о необходимости, доколе, они уже активно обсуждали все, да. Мы отрабатывали, ну, для слушателей, нестандартную тему. Остаться в Афганистане. Остаться. Но не армией, да. Угу. А, не прямой армией. А, по сути дела, Добровольческих формирований. Это не э, ЧВК. Не ЧВК, вот в их классическом понимании.
3: Угу.
2: А типа военных поселениях. Угу. Понимаешь, да? Прорабатывали вопрос э, и среди армейских, среди наших, да? Угу. Огромное э, количество, проценты сейчас не берусь называть, но достаточное количество хотели и желали остаться там э, после не моментального, а после вот такого вот э, латентного вывода армейских подразделений, то есть официального государства, да, угу. составление нам техники, помощи, ну вот этой инфраструктуры всей, да, э, остаться там в Афганистане по типу военных поселений.
1: А численность а? какая? Какая чис численность не оговаривалась?
2: Ну, по нашим прикидкам, по нашим прикидкам, э, достаточное для того, чтобы держать э, оборонительное, в некоторых случаях наступательное действие против противника, тогда уже муджахедов, да, по нашей mm -hmm. терминологии. Но идея была в другом. Мы ведь за эти годы худо, бедно, коряло, но переформатировали большую часть населения. В данном случае играло значение население, а не руководство. Угу. Вот. а Которая бы согласилась нас принять...
1: А, это те, под... кому ты калоши возил?
2: А, ну, такого плана люди, да. Угу. А ты, нет, вот. так ты объясни. А, ну, вот, допустим, племя Вазерии, я их спаситель, да? Ну, да, я имею да, в виду это... мой отряд.
1: Тура-бура, да
2: да. А, и как, вот я с них начал проговор, они говорят, мы молим, молимся Аллаху, чтобы вы пошли именно по этому варианту. Мы вас, мы вас будем оборонять, но помогайте нам осваивать э, технологии сельского хозяйства. А, а, понимаешь, да? да? Военное поселение с... Э, Намери... намерением слияния с местным населением и развитие их развитие но у тебя не же социалист... не социалистического а просто экономического развития
1: но у тебя же среди твоих каскадовских э, офицеров был же зоотехник
2: Да кого только там были все кто нам нужен ну да были ну, все, да. кто нам нужен.
1: Скажи, пожалуйста, опять же, э -э ну, интернет-помойка, понятное дело, но, тем не менее, вот какое утверждение я там прочел. Шварнадзе якобы говорил о том, чтобы оставить. Там 12 тысяч вот тех, о ком ты э сейчас сказал, ну, скажи...
2: запел с нашей подачи, а. не только Шеварнадзе, а им подобное. Это мы эту тему развили. Давайте останемся по типу военных поселений. Мы сумеем уговорить, договориться. Мы знаем, мы чувствуем. Население нас, в общем-то, поддерживает.
3: Ага. И
2: они боятся, что если в армейском варианте все выведется, их перебьют всех. Ну, что произошло?
1: Что и произошло. Ага.
2: Да. Эта тема сама собой нарабатывалась. Она вот исторически, временно действиями нарабатывалась. И не было бы этого позора, я его считаю позором, доблестным вывода. Была бы часть официального вывода, да, там, угу. Громов со своим взводом охраны вышел. Понимаешь, да? Да. Ну, я утрирую, когда взвод охраны говорю. И остались бы желающие, добровольцы, угу. которые уже к этому времени и язык, и нравы, и обычаи все изучили, готовы были работать в экономическом плане и ты представляешь среди армейских были большинство прорабатывали даже вопрос кто согласен из солдат вернуться согласны были сотни тысяч Леня это не двадцать не двенадцать тысяч как ты говоришь там что-то шеварнадзе про там, да, рот открыл да, да
1: есть такая есть
2: такая это версия. рот открыл реальная обстановка там бы сотни тысяч, и остались бы те, кто там был, и вернулись бы, солдаты вернулись, офицеры бы вернулись. Сейчас подкрепление основное сделаю. История так сложилась, что через короткое время какую группировку из Европы выводили? Но Куда особо... их выводили?
1: В Чистополе, по большей
2: о Так вот это бы военно-поселенческое движение на территории Афганистана кратно бы увеличилось не хрена им делать было в, в холодных э, калужских или каких там валдайских э, местах они с удовольствием туда были согласны уходить и справились бы без руководящей роли и обстановка была бы ну просто другая просто другая там бы сейчас э, может быть и миллиона полтора э, советских или бывших советских граждан бы работали и жили это, это, это реальное было желание людей наших и с той стороны было желание ребята не уходите <къем> да. а, так не уходите останьтесь вот так
1: да а насчет калош сергей возил это обувка афганская в определенных местах этой страны это
2: не, это не юмор да это я и говорю целая, целая оперативная работа задумка я да. воспользуюсь моментом, знаешь, скажу, Лен, вот сейчас сирийские события, да? Да. Вот все это да, да. Если может может быть кто-то нас услышит, может быть, сейчас уже, когда мы там в очень ограниченном количестве, эту тематику надо развивать. У нас достаточно людей северокавказского региона, азиатского региона, смесовки с Узбекистаном, Туркменией. Да? Но эту работу надо, надо развивать поселения по, по типу военных поселений. Не ЧВК, а по типу военных но... И успех будет колоссальный в этом плане. Я думаю, что... Сейчас сирийцы желают. У меня же здесь сирийцы, меня уже звонят э, не так, как ты раз там в месяц. Да, давай поговорим. Они меня каждый день, мои сирийцы, атакуют и говорят, ну, Сергей Семенович.
1: Насчет того, что я раз в месяц звоню, врешь.
2: Я имею в виду... В официальном порядке.
1: А, в официальном, ну, когда я голосовал. А, мне официально да. ты мне надоел. Это, ну, я не буду, я промолчу, что-то. Я буду. Вот. Вот, нет. То, что тебя спросят слушатели про ЧВК,
2: это 100%. ЧВК это западный блуд. А наша схема намного лучше, она жизненнее.
1: Понятно.
2: Вот я... то, о чем я сейчас говорил? Скажи,
1: пожалуйста, значит, из того, что с чего ты начал, эти цеховики, незаконные хлопковые посадки.
2: Нет, вот... они законные, но нелегальные.
1: Но нелегальные, да, 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 незаконные, но с другой стороны не очень законные. Скажи,
2: пожалуйста, это все вот эта предтеча развала страны без... Нет, это не основное. Конечно, нет. Да, это свое, свою роль сыграло. Но это э, пятая палка в колесе или какая там палка?
1: Но все равно без все, этого... Все это вранье.
2: Единственное, на что серьезно повлияло, это, это наркотрафик.
1: Ну, это вообще тема вот отдельная. Вот это связь. серьезнейший
2: был удар. А все это остальное, все это блудятина, это попытка оправдать. Вот, где мол, вот где мол, Афганистан нам страну разрушил. Ну, мы же, нас никто не разрушает, кроме внешнего врага. Угу. Мы-то сами, ого.
1: Это да, это да, мы, да. Мы mm -hmm. это точно.
2: Слушай, э, то есть без...
1: Э, Рассмотрение причин развала Советского Союза, вывод войск из Афганистана рассматривать нельзя. Еще раз. А, вывод войск из Афганистана, одна из... Или основная причина, это развал вот Советского вот, да Союза. Я понял.
2: Это как раз обратная картина. Не, не Афганистан повлиял да, на да, развал да, да, да. Советского Союза, а фактически развалившийся... Де-факто развалившийся строй, понимаешь, да, в лице да. клуба маразматиков, пенсионного клуба маразматиков, вынудил выводить войска. Обра... Эффект обратный. Не Афганистан нас развалил, а мы э, нанесли серьезнейший удар большей больше половины афганского населения половины, своим развалом. По факту уже, страна уже фактически развалилась задолго до этого.
1: А, хорошо. Ты готов сейчас отвечать на вопросы наших слушателей, или ты еще что-то хочешь сказать?
2: Да, пусть задают вопросы. Я ну, как бы с большим желанием обратную реакцию хочу услышать. Ну, Всякую. Давай. Всякую давай. реакцию.
1: да. Да, естественно, у нас телефонные звонки, мы не фильтруем. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сергей Семенович, два
2: вопроса. Вот первый вопрос. Вот Курилов пишет, что даже группа, которая штурмовала Аминовский дворец, была это, БТР изношена, а мундирование гнилое, даже карт в город не было. И второе, вот, приезжали с, это, бойцы, которые там
0: служили в Афганистане в советское время, рассказывали, что... Разобьют караван. Офицеры в качестве трофеев доллара забирают. а Солдаты наркотики наши, советские. И оставляли им... Когда душман нападали, например, оставляли им последнюю машину с оружием, тоже договоры были. Было такое или нет?
2: Ну, я понял. Значит, насчет техники ввода. Когда еще до официального ввода войск, да, уже появлялись там армейские подразделения... Наших десантников да, вот, И другие виды подразделений И ну, взвод охраны Допустим э, э, Тараки И ну, вот этих всех аминов и прочее а, Там худо-бедно Технику собирали Она просто по, своему, по своим Современным качествам Ну просто не годилась Я с содроганием вспоминаю Свой БТР мой любимый, да, он на бензине ходил. Это, ну, это по тем меркам это уже не техника была. Угу. Она устарела полностью.
1: И, как говорится... И технику
2: более-менее подбирали. Ну, а насчет этих караванов и конфискаций, доллары там в основном кейсами не находили и мешками. Они там не в особой части -то, Не в ходу в особой были В Афганистане Вот Были, но не так Всяко было, ребят Вот просто было всяко Были и прямые грабежи И не побоюсь этого слова Убийства неправомерные И необоснованные да? И расправы, все было Но это не было Как бы системным семье не без урода. Uh -huh. А ну, так все было в порядке. И ты там. На, же... Наши э, гороушные офицеры, не без греха, как и все мы, но достойные ребята были. Очень достойные ребята.
1: Ты же там под свою бомбежку попал, это всяко бывает, ты говоришь. Ну я же
2: не виню армию.
1: Нет, конечно, так я об этом и говорю. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну с кем не бывает с утра после хорошего кофе летишь и. Что-таки по почудилось.
1: Просто угу. почудилось, надо побомбить. 7373-948. Телефон прямого эфира. Ваш вопрос, Сергей Шестову. Здравствуйте. А,
0: здравствуйте. Вы знаете, ну,
4: все-таки страну-то развалило любимое дитя Андрополог
0: Горбачев-Чичиков, а не старики. А,
2: я понял. Отвечать, да? Конечно, Сережа, давай. Андропов ⁇ это тот мастер с мастерком, то есть это э, Горбачев, тот, кто это мастер с мастерком, который подошел к, э, к печи, которая разгорелась. Легким движением мастерка стукнул по этой печи, а э, эта печь развалилась. Разваливали, активно разваливали страну клика коммунистической нашей верхушки, клика коммунистической. Снабженное, а обложенное их а, подвижниками, Обслуживающими их. А, э... Горбачев это как вот? Ну, послед, послед, последний штрих в этой а, эпопее.
1: Ага. Ну, наши партнеры-то приложили к этому руку.
2: Опять догадайся с трех раз. Они к этому руку прикладывают уже. Ну то, что каждый у нас школьник, по крайней мере, должен знать. С Александра Невского. Mm -hmm. uh... Что, они? у них был какой-то перерыв прикладывания рук нет, к нет, освоению нет. нашей территории?
1: Нет, никогда. Это...
2: Ну, а что вопросы-то задавать? Конечно, там, где э -э, возможность нанести удар по противнику, да, это за милую душу.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Радио. Потише, пожалуйста. Добрый день. Здрасте.
0: Я хочу выразить большую благодарность Сергею Семеновичу за память о войсках, которые обеспечивали вывод войск из станции Дело в общем, что у нас, наверное, есть общий знакомый, был, вернее, генерал-лейтенант Неверовский Евгений Николаевич.
2: Вы, наверное, да. знали его
0: хорошо. Да. А я его знал с 1963 -го года аж. И на протяжении ну, всех лет. И когда 20 лет назад впервые на экране показали в э, 2020-летие э, вывода войск э, из Афганистана роль пограничников, я позвонил ему. Жень, как понять, почему вас показали? как вы там? Он говорит, а что вы говорит, могли без нас сделать? Без нас, говорит, ничего, потому что мы все знали вдоль границы и на большую глубину, как выводить и что и с кем вести переговоры с тем, чтобы можно было вывести спокойно. Поэтому вам большое спасибо за память о пограничниках. Что касается развала, то случилось так, что я в 1986 году оказался в Германии, в группе советских войск, в Германии. Ну, вы знаете, вот эти события, значит, гласность и все прочее. Прошу понять, есть выступает главком. Ну, в Жюнсдорфе собрались, значит, там достаточно люди определенного круга, и выступает главком и говорит о состоянии войск э, в Германии. Он говорит, 60% бронетехники боеспособна. Значит, полки поражены педикулезом. Это классность. Значит, обморожение ложек не хватает простыней не хватает знаете, Ну, а вы знаете приеду... я вас
2: не перебиваю но мы банальные вещи сейчас обсуждаем да они неизвестные современным людям нашим да, там, но это для это... нас это были банальные вещи более того я уж не стал европу затрагивать да, и там мусировался вопрос при том Остаться в наших городках военных добровольцем Не всех выводить под корень А те кто желает И немецкая сторона желала Ребята оставайтесь Мы здесь новую жизнь сформируем с вами Там это шло Ну, Ребята Маразматический клуб Ну как вы не поймете Ну, Сходите в какую-нибудь психдурнушку
1: Вот только там
2: сидя И смотря на них часа полтора Вы все поймете
1: Сереж, сейчас новости, пусть новостей продолжим.
2: Леонид
0: Володарский. Этим голосом сказано все.
1: Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым, президентом Международной общественной организации, ветеранов группы значения значений КГБ СССР. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте, да. у меня вот вопрос, Сергей, Сергей, я служил в это же время в афганских событиях, когда на китайской границе ПВО вот, в, в частях стоял бардак невообразимый, нельзя было никому наверх, наверху не знали, что творится внизу, и вот, вот у вас ощущение вот по общему состоянию вот нашей армии, когда вы сказали, что собирали там корпуса вести в Афганистан, и только сорок 40% смогли собрать боеспособных, там, БТР, и все. Вот у вас общее состояние нашей армии. Вот как-то
2: прокомментируйте в то время, пожалуйста. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос.
2: Да, спасибо. Я, конечно, понимаю, да, люди, которые служили в Министерстве обороны в наших доблестных войсках. Я также понимаю тех, кто работал по линии сельского хозяйства, по линии промышленности, по линии, да, по всем линиям. Это крик нашей души, это боль нашей души. Еще раз говорю, вот, пере, вот попробуйте пере, ну, не переосмыслить, а понять. Страна начала при, активно уже в упадок приходить где-то в районе 1976 -го года. В это время уже ярко выраженный, не устаю повторять, не с сарказмом, а с болью, уже окончательно сформировался клуб маразматиков. Он уже стал, это реальность. Конечно, боль э, боли, э, у всех э, наших людей, она ну, очевидна и оправдана. Но в корень посмотрите, разваливалась система... Знаете, система разваливалась активно, и в какой-то степени я, как многие другие слушатели, находился в этой гуще. Ну, поскольку чекист, поскольку занимался в Узбекистане узконаправленным вопросом, режимные объекты, объекты, часть объектов обороны, да, да, вот мне приходилось в гуще всей этой быть. Я владел материалом. Я все это видел. Докладывали, ли? Докладывал. Но меня не могли понять. Я же видел, вот я смотрел в глаза своим начальникам и видел, что они не понимают. Они хорошие люди, они хорошие э, чекисты опытные. Но ни знаний, ни опыта и ни желания у них не было. Они смотрели мне в глаза, и часто было так. Вот мой начальник да, отделения, прекрасный человек, говорил, Сережа, я понесу докладывать наверх. Ты сделай так, чтобы меня не ругали. Сделай так. А я, я, он признавался, он говорит, я ничего не понимаю о том, что ты излагаешь, что ты пишешь, что докладываешь. Я пойду докладывать наверх. Ну, сделай так, чтобы меня не ругали. Вот это было реальное состояние.
1: 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Шестов. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Немножко не по теме. вы уже Вас уже спрашивали по поводу Перевала Дятлова. Вы сказали обратиться к старым записям. Я обратился, ну, что-то ничего не нашел. Можно просто пару слов ваше... Чего раз, к чему я обратиться? Перевал Дятлова.
2: Не-не-не, кому обратиться
4: Нет, Нет, просто к старым записям. Там вы уже про это рассказывали, но я не нашел этого.
2: Я не знаю, точно говорил я или нет. Я сейчас кратко... Можно, Лень, кратко? Конечно. Практически, я на 100% уверен. Тогда в активной фазе была разработка малых ядерных взрывов по изучению... По, по геологоразведке. Ага. Это серия малых ядерных взрывов посредством скважин. Вот такой маленький пример скажу. В это же время, или, чуть по, по-моему, чуть раньше даже... Урал, да, Та, западная сторона и о, восточная сторона о, Уральских гор. Событие происходят. Вдруг э, деревня, э, поселение там да, взлетает, взлетает при, полном, э, при полной тишине, все спокойно, э, все тишь да благодать, где-то четыре 4-5 часов утра взлетает вверх э, дома, <ган> Тишина, а дома взлетают вверх и падают. И вот это расследовали э, около двух лет, ну, меньше двух лет, да. Потом э, нашли, докопались, но это было совсекретным, что на э, западной части Уральского хребта опробовали в целях георазведки малые ядерные заряды. И вот такое испытание провели. По консоли, консоль, это все понимают, что такое консоль, но по, по геологической консоли, как хлыст, вот этот удар с одного конца хребта на другой конец мгновенно передался. И в полной тишине взлетает эта деревня. Вот я практически я уверен, что это же событие произошло серией не одним ядерным взрывом, а серией мелких взрывов, там 2, 3, 5, неважно сколько, да? Когда взлетала эта и палатка, когда люди, э ошеломевшие, да, вот это землетрясение от непонятно чего, вот на ровном месте, тоже рано по утру они там еще, все взлетели, и... а паника такая. Я был в Афганистане, э ну, и в Ташкенте были э землетрясения, с мо... ну, при мне. Но в Афганистане на ровном месте, когда нас начало трясти, не только люди... А все животные, собаки Обезумели А мы попадали Вот просто падали и все Вот э, мое мнение такое Невоенные Ядерные подрывы В целях В э, геологоразведочных целях Подрывы серии э, зарядов
1: Спасибо Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову Здравствуйте
2: Алло, добрый да, день,
4: пожалуйста, Вадим, ваш Вот я хочу Сергею такой вопрос задать, немножко тонкий. А, как, почему не удалось в Средней Азии использовать, вот в частности в Афганистане, рознь национальных пуштунов из Северного Альянса, и за счет этого стимулировать Среднеазиатские республики население для более активного туда продвижения, ну и для победы, хотя бы отвоевать северную часть Афганистана навсегда. Спасибо.
2: Ну, спасибо вам. Опять что-то милитаристское отвоевать. Ничего не надо было отвоевывать. Вот в том плане, агрессивном, как говорите, использовалось. Мы, например, с Белуджами уже договорились в свое время, да, э, что мы им поможем, а это пакистанская часть, да, пакистанские премии, сам, самая мощная там, э, что поможем им создать свою республику, которая частью в Афганистане была, частью в Пакистане была. Белуджи? Так не дали.
1: Вы а, нашли
2: же... уже до ввоза, подготовили огромную партию оружия туда и всего. Ну, революционное движение ему строить.
1: Ага.
2: Не дали. А Многого нет. не давали. Вот если бы мы создали тогда Белоджистан, вот это, да, Белоджестан, Беладж... ага. а, а темы Афганистана бы очень резко отвлекли. М -м. Очень серьезно в Пакистану бы было, было не до этого, не до Афганистана.
1: Ну, не разрешили, да, наверное, ну, совсем высоко не разрешили.
2: Ну, нам много чего не разрешали.
1: Понятно, понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Аллах. Да, пожалуйста, радио да, потише да. сделайте.
4: Ну, если можно, конечно. <coughs> я хочу поделиться радио
1: только потише сделайте. Да,
4: да, 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 да. Да, да, да. Хочу просто, если, вы, если позволите, поделиться своими впечатлениями. Вот. Нет, По поводу, вот, а,
1: а? Э, простите, у нас э, вы воевали в Афганистане, вы были там?
4: Нет, 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 я диванный, диванный политик исключительно Просто меня интересовала история слова «казак» и формирование А, нет, нет пожаров...
1: не, вы, не, не, не интересует к теме сегодня, о которой мы говорим, никого нашего не имеет Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову, здравствуйте а... Нет, нет, у нас концерт потом Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте
0: Добрый день, Сергей Алексеевич Вопрос такой Какова личная роль председателя КГБ Крючкова в развале СССР
2: И был ли он маразматиком? О, к сожалению, отвечаю К сожалению, да, был трусливым маразматиком Но не... О, хороший дядька Дядька был, честно говоря, хороший Но он человек Он член этого маразматического клуба А роль у них у всех одинаковая ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Uh -huh. Ну, более развернуто можно отвечать, Ну тогда вот лучше э, читать его воспоминания, мнения других членов этого клуба. Вот. Ну, он был членом клуба.
1: Uh -huh. Uh -huh. Все. Спасибо. 7373948. Ваш вопрос, Сергей 6-го. Здравствуйте.
4: Николай из Москвы. Пожалуйста, ну, Вывод Николай. там в несколько этапов был, если помните, вывод шести да, полков. Да, я 75, сказал, через 80, год 70, после
2: ввода э, начались да. реальные движения по, да. по частичному, по замене, по выводу. Все да. это процесс шел. Ну, фактически, э, вывода это
4: не было. Собирались дембеля и под литерой А выводились да. эти якобы полки под наблюдением корреспондентов иностранных. Да. Ну, и замораживались да. боевые действия. Мы не могли да. отвечать. Да? На огонь только в случае явного нападения в рукопашную, можно было да? там из пистолетов пострелять, было все заморожено. А потом да? постоянно привлекались Царандо и Хад для малейших операций. Да? Несколько ваших коллег чуть не под смертную казнь не подошли, когда пытались зачистить уж явно взорвавшихся. И там оказались родственники Бабрака, и он пожаловался Брежневу, и Брежневу приказал, в общем-то, расстрелять. Я видел потом а Это было людей. на моей
2: территории, да, а, развед... Джаллабад, Кабул, да. на трассе. Да, Вы можете, таких, имеете в виду, а... да? И там...
4: ну, не будем вникать, я хотел бы быстро а, закончить. Ну, да, это
2: было да. на моей территории. А Разложение
4: достигло такого масштаба, что гражданские м, практически паслись запчасти боеприпасы, в смысле, ну не боеприпасы там на территории Узбекистана, а горючка и прочее. А приезжали э, клуб, ну, Кириленко там мог в Африку детей отправить пострелять слонов. А да. так в основном дети приезжали сайгаков стрелять. Орал, Узбекистан большой, острова да. на орале. Да сайгаков краснокнижных били, почему и карабин назывался, назвали сейчас сайгаком, привыкли они так развлекаться. Кто убил Рашидова? Ведь когда все. начались эти события... Что, я, я, я понял все. вопрос, ступ,
2: ступ, а, да. расследовалось четко, да. и мы все знали, а с его сыном, э, Ильховым Рашидовым, который был в ЧК, э, я, ну, мы все помогали, все это никто его не убивал, это был изношенный организм у Рашидова, я не про возраст говорю, а сердце у него сбоило. Это, это, ну, это вот такой случай. Никто не убивал Рашидова, поверьте. Mm -hmm.
1: Спасибо. Спасибо. А об этом случае, о котором вот слушатель сейчас говорил, э, ты не хочешь говорить?
2: А уточни еще раз.
1: Ну И... да, ты сказал, что это при мне происходило...
2: В Афганистане. Да, ну что, немножко пограбили наш пост. Ага. Немножко пограбил э, коммерсантов, которые ехали из Пакистана в Кабу. Так. С товаром со своим. Ну, немножечко вот не выдержали. И э, во главе с э, командиром отделения... Э, внуком очень высокого военного начальника, да, ага. доблестного, реально, начальника. Вот. Ну, немножечко пограбили. Это были сикхи. А -а -а. В они пограбили. Поэтому информация, да, реально дошла до Брежнева через Индиру Ганди. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Но это было вот на трассе Кабул-Жиллабад в горной части. Ну <связано> <связано> Там чего только не было. Все было. То, то, то Но не мы... было системой.
1: А, все. Все, я понял. Сергей четыре 948, ваш вопрос Сергею Шестого. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Можно задать вопрос?
1: Ну конечно.
0: Пожалуйста. Э, спасибо за передачу. Всегда слушают. Вот, э, можно вот попросить э, Сергея Шестого более э, развернуто? Вот, ну, мож, может, многие не так понимают? Вопрос, вот как э, они назвали, маразматиков, ну, и, и мотивация, какая у них была, вот для, может быть для молодых, которые не, тогда не жили
2: и не понимают вот этого самого состояния, Общества и вообще верхушки. Ну, спасибо. Можно. Я понял. Я а, ну, ни одной передачи не хватит, чтобы жизнеописанием заниматься. Вот чтобы реально понять душой и глазами, да, без сарказма. Попадите э, в психиатрическую больницу. Вот кто хочет понять, что и как происходило, в психиатрическую больницу попадите. Это невозможно описать. Это складывался этот клуб десятилетиями. Mm
3: -hmm.
2: Так случилось. Вот на вопрос, почему так случилось? Они же все были боеспособными, и э, Керча отбивали, всю войну выиграли, я про Брежнева говорю, и Устинов был способнейший человек, и Суслов, все они были. Ну, время пришло такое.
1: Ну, тогда, вы, и, и, тогда ты правильно страну говорили. тогда
2: реально спасали, им покланяться надо. Но э, спасая, к чему они привели страну э, в маразматическом состоянии, ну, ребят, ну как это объяснить? Только в больницы я, я другого способа не знаю. Можно описаниями, воспоминаниями заниматься. Их э, э, мемуарами пользоваться, окружением. Все это можно. Но это нудно, долго и, мне кажется, никчемно. Легче пойти на пару часов в психиатрическую больницу.
1: То есть, ты хочешь сказать, система дала сбой?
2: Да, она... Ну, это же разве сбой? Система сработала?
1: Нет, они... Срушила они... страну. Да, до определенного времени они были дееспособными людьми.
2: И, и им кланялись, и, да. и все. А да. к чему пришло? Да, вот.
1: да. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
4: Скажите, пожалуйста, вот один из ваших последних руководителей Бакатин оказался предателем. Как вы думаете, много ли секретов военных он смог увезти, так как он сейчас проживает на территории США? И в какой момент он стал предателем? То ли вот все минутные его такой был порыв? то ли он давно уже
2: был и, может быть, был завербован даже. Там, Я, понял uh -huh. Я понял вопрос. Я понял вопрос. Бакатин из числа людей, ошибочно рожденных в России, родившихся в России, ОР, так называемая, ошибочно рожденные России, ОРы. Вот. Он не был никогда нашим, он был нам назначен. Как и многие в советское время, нам назначенные партийные функционеры.
1: Ну ты уж прямо комсомольцев. Что-то дальше
2: надо отвечать. А, секретов он не мог выдать существенных. Режимом я, режим что такое режим секретности, я не понаслышке знаю. Я с этого начинал чекистскую деятельность. Да? А, так получилось, что сработало нам на пользу. А, сложилась традиция в то время «секретить все». Да, существенный урон он нанес, там, и по посольству, и все. Угу. Но э, стратегических, военно-стратегических секретов он просто и не мог, и не знал. И вот что попало в руки, то и то э, принес. Стал. Ну, ошибочно рожденные в России, а их сейчас, тогда, условно говоря, если отчет взять, э, там несколько Бакатиных было, да, несколько десятков, а сейчас ошибочно рожденных. Ну, у нас целая армия. 1-2% считают, да, там по да, да, статистике, да. по соцопросам, по кандидатам. Ну, вот по, по всей этой э, э, лабуде.
1: <свят> да, 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 да,
2: Ну что же, ошибочно рожденные в России. Ну, а куда? Ну,
1: да. <свят> Я тебя понял. Пожалуйста, ваш вопрос. Еще есть у нас время. Здравствуйте.
0: Добрый день,
4: здравствуйте Добрый. И все ж таки, расскажите пожалуйста Не будем давайте все на этих маразматиков валить Более интересен, на вопрос Тех, кто был вокруг маразматиков А это люди были далеко не старые Я понял, я понял, понял
2: закорачиваю, чтобы время сэкономить В том-то и дело, ребята Клуб маразматиков виновен. Маразматики, то есть больные люди, невиновны по определению, даже по всем юридическим нормам. А сформированное обслуживающее кольцо, я это тоже говорил, начиная с прямых родственников, с жен, с окружения, там вот все прямое, да, да, и с обесп... круга обеспечения, которое я тоже лицезрел своими глазами, и общался с ними. Вот. Вот э, кто привел. А маразматики больные люди.
1: Ну да, ты имеешь в виду референтов, старших референтов, да, Под миллион.
2: Ребята, под миллион обслуживающего персонала клуб маразматиков не только в Москве, в республиках, в областях, в краях. Это миллион, 2-3 миллиона армии обеспечения.
1: 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергей Шестову. Здравствуйте.
2: Два
4: раза Рудского сбивали, кто его выкупал э, быстренько, каким образом. И то, что Стингеры появились, и преимущество в воздухе было прекращено, стало ли той э, э, солоненкой, что поломал хребет. О, понял вопрос. Первый
2: раз русской на нашей территории, ну, на афганской там. Не надо, ну, спаси, спасательная операция была. А второй у меня только один ответ. Какого ляда русской не стал посмертно э, героем, сам застрелившийся, попав на территорию противнику? Все, у меня другого ответа нет. Так. Вот а... его героический подвиг, да? Ага. Ну, героя-то он получил не тогда, когда его вытаскивали из Пакистана, вот. Я подробности не знаю, я а так касательно только к этому. Я только спрашиваю, почему молодой мальчишка возраста младше, чем тогда был русской, в Сирии застрелился и вызвал огонь на себя, а наш доблестный герой не застрелился. Ну, наверное, заклинило затвор. Хотел, но не смог. Все.
1: Так, была еще вторая часть, это «Стингеры».
2: Это легенда прикрытия для нас, оправдание. Вот, мол, поэтому и проиграли.
1: Так. Серьезное
2: сам... препятствие было, преодолели в течение двух-трех месяцев.
1: Ха, то есть и, и
2: «Стингеры». Та, и тактически нашли, как от них уходить. Ну, война есть война, ребята. Вот. И технически нашли, как бороться с ними. А чтобы оправдать, да почему? Да вот стингеры появились, войну проиграли. Угу. Это та же, как немцы могут сказать. Да мы проиграли, потому что Катюша у русских появилась, вот поэтому мы и проиграли.
1: Нет, ты еще, Грязь и Мороз.
2: Ну, это традиционно. Ну,
1: а, ты хотел наизу. А мы говорим
2: про Стингера. Да, а да, да. Стингерам я противопоставляю в оправдании немцев
1: ага, Катюши. Ага. Ну, ага. если
2: б не Катюши, то все.
1: Тогда бы да. Тогда, Тогда бы да. Да, и я думаю, все-таки Последний вопрос Пожалуйста, задавайте вопрос Сергею
4: Добрый день Здравствуйте Скажите, пожалуйста, зачем Андропов встречался с руководителем Пакистана?
2: Затем, чтобы решать вопросы о нашем да, варианте э, вот такого, вот, ну, опять же, условным словом, военное поселение и до него дошло, и он не ругал нас за это, отметите этот вопрос, он пытался ее изучать, а встречался он не только с этими людьми, а с многими, с многими людьми из противоборствующего лагеря.
1: И все-таки, за счет чего ты относишь, ну, это опять же моя догадка, что, наверное, были планы, если бы они были выполнены, здорово был бы дестабилизирован Пакистан, и на Афганистан бы он уже не обращал внимания, а свои проблемы были решал.
2: Ну, это один из серьезных моментов был. Ну, когда тебе создают такие условия, отрывают кусок территории, создают новое государство.
1: А почему не дали добро на это?
2: Ну, опять возвращаю клубу веселых и находчивых. Вот так его давай назовем. Да,
1: да, да. Сереж, огромное тебе спасибо. Ну, многое не знаю, но кое-что из того, что ты сегодня рассказал, я, несмотря на мой интерес к этой теме, услышал в первый раз. За это отдельное спасибо. Ну и буду тебе изредка позванивать. Вдруг ты еще раз снял.
2: То, что я съерничал, да, там еще да Это наше с тобой состояние. Да? Нравится да. кому или нет, а мы с тобой, я надеюсь, не прекратим общаться. Нет,
1: нет, и не надейся даже. И не надейся. А и ты всё. тоже. Все, тоже. Да, <laughs> спасибо.
2: Давай, обнимаем. Пока,
1: обнимаем. Ну, будет все нормально, мы услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Слушайте, говорит
3: Москва.